0: Advertencia, el siguiente programa es irreal, grosero y contiene una cantidad severa de spoilers. Avisados están. Hola y bienvenidos una vez más a G7, el podcast, el podcast en el que cada semana yo, Raúl Alcántar, acompañado de mi amigo, mi hermano... Y el bombero de la semana, Gil Guerra, vamos a platicar de muchos temas diversos relacionados a la cultura ñoña, ya sea anime, manga, videojuegos, música, cómics, películas, series y todas esas cosas que nos maman a nosotros, los güeyes que nos gastamos el dinero en puras pendejadas, cabrón cómo estás
1: ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a su nuevo podcast, así que con su camarada Gilberto García, alias Blueber Whisper, una vez más en vivo desde la plataforma Stereo en su programa favorito, o tal vez no tan favorito, porque hay miles de podcasts con mejores calidad, pero G7 en vivo, señores y señores. Eh, muy bien, la verdad, Raúl, antes de comenzar con, con este programa, este, mandaron un mensaje a mi novia que el día de ayer cumplió años. aún no se conecta, probablemente lo va a tener que volver a felicitar más tarde, pero pues sí, todo muy bien, todo muy padre. La pregunta es ¿por qué bombero de la semana, güey?
0: No sé, este me gusta cambiar la, cambiar la frase cada semana, güey. Fue lo primero o sea, que se semana. me vino a la mente, la verdad.
1: Cada semana voy a tener un oficio nuevo. Cada semana vas a tener un oficio nuevo, güey. Algún
0: día eh, voy, a, voy a juntar cuatro programas seguidos, güey. Donde te voy a dar oficios para que cuando la gente los junte sean sean lo, los los personajes que aparecen en el video de YMCA y de Villas People, güey.
1: Excelente, me parece muy bien. Pues un, día, este... un día un día vas a ser un policía, un día vas a ser
0: un, un jefe indio, este otro día vas a ser eh, no sé qué otras dos mamás, no sé qué otras mamás hacen en ese video, güey, la verdad no me acuerdo.
1: Ya se conectó mi novia nada más para volverla a felicitar porque el día de ayer cumplió años, corazón, te amo mucho. Señores, soy un mandilón, le hago tortillas de harina a mi vieja y qué, me pega, no hay pedo. Pero bueno, señores,
0: jueves... ¡Feliz cumpleaños, señor. atrasado!
1: <risa> jueves 12 de agosto, 8 de la noche, no en punto, ya son las 8 con 2. Eh, transmitiendo en vivo, ya saben, desde el Cerro de la Silla, donde le damos de tragar a toda la nación... Pero aquí andamos echándole ganas. Eh, Raúl, espero que tú te encuentres muy bien, la verdad. Eh, sé que esta semana ha sido un vergazo de calor y a nosotros el calor nos pega bien culero. Pero pues, se hace el intento, ¿no?
0: Te pasas de verga, güey. No me dejas decir cosas porque dices que nos van a cancelar y te pones a decir que le das de comer al país.
1: ¿Qué? Cancélenme, <risa> si digo... Si digo... <risa> Si
0: sigue diciendo mamadas, alguien cancela este pendejo.
1: Pero bueno, señores, el día de hoy la verdad es que tenemos un tema con spoilers. Alerta de spoiler, debimos de haber eh, integrado algún pinche sonito. Alerta de spoiler, porque el día de hoy vamos eh, a... voy
0: a voy a ponerlo en voy a ponerlo en el de Spotify. No te apures este, avisados están, va a haber spoilers a lo baboso, no nos importa si no han visto la serie, no le tenemos miedo a nada, ni a las represalias, a, va a haber spoilers a, de a madre, un chingo, van a sobrar, va a haber tantos spoilers que no van a, no van a ver ni de dónde vienen los vergazos, la neta.
1: Para su buena suerte, la verdad es que Raúl solo ve animes que nadie en su perra vida ha visto y pues yo la verdad es voy a, a, a spoilear cosas que pues acabaron hace un vergazo de años, entonces siéntanse a gustos, libres, si se quejan de que los spoileamos, pues bueno, ya está la advertencia, ¿sí o no, Raúl? Avisados están. <risa> excelente Raúl pues bueno platico un poquito más del tema no sé qué, con qué quieras comenzar a, a comenzar a alterar gente con estos ricos hermosos spoilers que estamos por soltar acerca de de hecho no hemos dicho muy bien el tema son los plot twists estos giros argumentales que vemos en anime en películas en libros en series donde de repente todo cambia todo el panorama cambia y nos estamos dando cuenta que todo lo que vimos fue falso o se confirma que fue cierto sin embargo la verdad es que durante todos estos años hemos tenido un montón de giros argumentales, plot twist en la vida que eh, nos hacen sal, sal, vaya, como dice el, el, el título, que nos hicieron gritar, que nos hacen saltar, que nos hacen pararnos de nuestro asiento, y sin duda alguna, la verdad es que estos, estas emociones que genera un buen plot twist, nada te lo quita.
0: Efectivamente, este, pues nada, nada que no hayas dicho ya, este pues básicamente en eso, en eso consisten los, los plot twists, los giros de tuerca. No implícitamente tienen que voltearte todo, todo el, lo que ya tienes este establecido, pero si sí te dan un cambio tan drástico que tú dices, qué pedo, esto no me lo vi venir, esto no me lo esperaba. Eh, ejemplos hay muchos. Eh, por ejemplo, pues voy a citar uno que no vamos a mencionar, o sea, que no es parte de, de las menciones que vamos a hacer este por ejemplo en la película Fight Club este lo que pasa con el personaje de Tyler Durden que pues al final resulta no ser eh, eh, lo que vemos al, a lo largo de toda la película eh, por ejemplo ese es, un, ese es un plot twist este pues bastante recordado por, por la gente no o este, el well, yo soy tu padre
1: que es uno de los ándale, también el,
0: el, el giro que nos da Star Wars en el episodio 5 donde Darth Vader le dice a Luke Skywalker que él es su padre, es, es algo que pues en ese momento a lo mejor y nosotros crecimos ya con eso, ya era parte de nuestra cultura, de la cultura popular, pero pues mucha gente en su momento cuando lo vio, sí fue como que algo súper impactante y sorpresivo, e incluso yo ya sabiendo de, de, este, de este plot twist, o sea, conociendo su existencia, la primera vez que yo vi el episodio 5 y vi esa parte, aún así... Me quedé así de que, ¡a ¡Ah, la madre, güey! Porque si sí, es que
1: si sí te cambia machín
0: la trama, si sí te, sí te da un buen giro en la, en la trama, y pues es algo que generalmente se agradece porque le da, le da más frescura a, a la historia conforme va avanzando, o hace que, que te cambie todo el panorama y que a veces incluso una historia que podría tornarse medio aburrida, pues se torna interesante otra vez, ¿no?
1: Claro, de hecho, inclusive hay plot tweets que salvan películas, que salvan animes, que salvan series, donde estaban como que un poquito en y de repente ¡pum! Un boom que vuelve a darte como que esa ansia de seguir pues viendo el espectáculo que, que tienes enfrente. Sin duda alguna, los plot twits son parte fundamental de muchas películas. Sé perfectamente que hay películas, series que no generan grandes plot tweets y aún así son buenas, pero la verdad es que se les agradece ¿no? estos gestos de, de a lo mejor cambiarte un poquito la faceta eh, a lo mejor no del todo, como mencionas, pero con una vez dando un pequeñito giro, ya te cambia totalmente el panorama. Raúl, este me vas a dar el placer, el gusto de comenzar el día de hoy yo con el con el, mi primer plot twist que tengo aquí. Va, date, date. Excelente. Bueno, pues, eh, señores, eh, la verdad es que tuvimos una pequeña discusión porque Raúl me decía que este plot twist se le ve muy este muy obvio. La verdad es que en lo personal sí, es muy obvio. este... Eh, sí, y pero ahí te voy a mencionar el porqué. El <risa> plot twist, señor, antes de comenzar, hay que aclarar que no están en orden. No que comencemos con esto significa que sea el número 5 o que sea el número uno, porque vamos a mencionar cinco cada uno. Simplemente son cinco plot twists al azar que agarramos, que recordamos y que la verdad nos gustaron. En en mi ocasión, este primer protuiz que quiero mencionar es nada más y nada menos del anime Death Note, eh, allá producido en el en manga como en el 2003 y el anime después se hizo en el 2006, producido por nada más y nada menos por Madhouse, reconocido por traernos a Sakura Captor, Hashimeno hippo One Punch Man e inclusive Hunter For Hunter, sin duda alguna de no me parece un anime bastante bueno y este plot twist que agarra es nada más y nada menos que la muerte de L hace un momento me estaba, bueno no hace un momento desde que le propuse a Raúl que yo quería hablar de este plot twist él me dijo a mí que es muy obvio y la verdad es que obviamente, o sea, desde el principio de la trama o más bien desde que ya vemos como que este lazo que empieza a generar Kira con L, sabemos que en algún punto uno de los dos va a morir, o tiene que ser el prota o tiene que ser L sin embargo, a pesar de que es muy obvio el que alguno de los dos tiene que morir, el cómo se desarrolló toda la trama para que L pudiera morir me pareció una cosa maravillosa. O sea, sin duda alguna fue un plan bastante, bastante, bastante pensado por un protagonista, tal vez uno de los más inteligentes que hemos visto en el anime. Este, en, Vaya, tenía incluso que depender de otras personas para que el plan saliera a la perfección. Y así fue. Obviamente posterior ya sabemos que al final del anime pues la muerte de Kira es inevitable enfrentándose pues a un mini L todavía yo creo que más inteligente que el que ya habíamos eh, visto al principio. Y a pesar de que la muerte de L podría ser uno de los plot twists que más se sabía que iba a pasar en algún momento del anime, el cómo surgió, el cómo se desarrolló y el cómo culminó esta muerte, en lo personal me parece un excelente plot twist, Roo.
0: Este, sí, no mames, güey, el vato era tan inteligente que al final terminó tan balanceado que acabó con más agujeros que un queso, güey, no mames Si
1: sí, era tan inteligente, ¿por qué murió? Exactamente, güey, si sí era tan inteligente, porque se murió? Ya no mames, o sea, la verdad es que durante todo el progreso vimos a un vato haciendo mil y un planes, y aún cuando llegó el otro, y la verdad es que inclusive la muerte de Kira no fue por su culpa, güey, o sea, eh, aquí el problema fue que este Nier, es, creo que sí era Nier, logra descubrir el plan de la Death Note falsa por culpa del güey al que había como que contratado para ayudarle a matar gente mientras él fingía no ser este, Kira. Y lamentablemente, ahí por una cosita que no se pusieron de acuerdo, que no se comunicaron bien, dieron con la Death Note real, eh, hicieron una copia exacta y al final pues terminó muriendo. Lamentablemente, no por culpa de, de Kira, yo siento que en lo personal no no fue tanta culpa de él, o sea, ya tuvo que depender de un error muy minúsculo, pero pues a como estaba la trama, un error minúsculo le costó totalmente la vida a nuestro querido Kira. Pero bueno, al final de cuentas su muerte ya estaba contada, desde un principio del anime nos dicen que la muerte es fija, que no puedes cambiar la fecha, entonces me gusta creer que aunque hubiera funcionado su plan, de todos modos iba a petatear el pobre Kira.
0: De todas formas tenía que colgar los tenis eventualmente.
1: Como todos nosotros, señores. <risa> ¡A la madre! Esto escaló demasiado rápido. Pero bueno, Raúl, ese es mi primer quiz. Háblame un poquito de lo que tú tienes.
0: Mira, este... Yo te voy a platicar de un... También es anime. Este... Es un anime que estaba viendo... Vi a finales de, del año pasado. Este... Me lo aventé todo de que... Como en dos días, porque la verdad no tenía nada mejor que hacer. Este... Entonces, bueno, voy a dar un poco de contexto para que se entienda el, el qué pasa y el, y el giro de tuerca y este pedo. No, eh, el anime se llama Plunderer, también es manga. Eh, la historia básicamente consiste en este en un, un mundo de corte medieval eh, con todos los tintes de un Isekai, este, pues donde hay magia ahí no hay tecnología. este. Hay un, hay un rey, hay duques, hay colonias y todo este pedo. Este, el protagonista, pues es un vato que, como en como muchos personajes de anime, pues es medio pervertido, no? Y este se enfrasca en un viaje con una con una chica. Eh, se supone que en, esta, en este universo los vatos tienen como que una especie de, de habilidades, las cuales pueden aumentar de poder. Eh, ...dependiendo de, de un contador que tienen marcado en la piel... ...que se supone que el contador va subiendo conforme hacen... ...alguna cosa en específico que se les asigna en el momento en el que nacen... ...por ejemplo, a la chica, pues su contador sube cada vez que camina cierta cantidad de kilómetros... ...y como se supone que pues, la morra eh, todo el tiempo está caminando... ...pues su contador sube considerablemente... ...este vato, eh, su contador sube cada vez que una mujer lo rechaza... Entonces está muy cagado porque el vato es intencionalmente pervertido para que las morros lo rechacen y así que su contador vaya subiendo y el vato tenga más poder. Básicamente la premisa de la, de la historia es pues eso, ¿no? Que se enfrasquen con una especie de viaje, están buscando, la verdad no me acuerdo qué chingas están buscando, este, y, y se supone que cuando que puedes enfrentarte a otros para para que tu contador suba de suba de nivel. Si el, si el contador de la otra persona llega a cero, eh, una, el, se abre un abismo y pues se lo llevan a, sepa la madre dónde. Entonces, hasta aquí todo, hasta aquí todo normal. O sea, tienen su viaje, tienen aventuras, conocen personas. Lo típico de este tipo, este tipo de, de series de, de acción y aventuras. Eh, aquí donde, donde se pone rara la cosa es una parte en la que estos dos güeyes llegan a un pueblo donde, hay un, donde, donde no hay gente luego se encuentran con, con una persona que está a punto de morirse que les dice que un monstruo atacó el, el pueblo o sea, un monstruo que no sabe cómo describir que nunca había visto en su vida y que no, no entiende cómo los, cómo los atacó entonces no saben qué está pasando estos vatos. El, el plot twist, el primer plot twist en esta madre, resulta ser que el, el monstruo que estos güeyes encuentran no es un monstruo. Es un helicóptero apache.
1: ¿Qué pedo? <risa> ¿What the fuck? Es un helicóptero apache.
0: Y aparte hay una fuerza especial del gobierno que está armada con tecnología moderna. ...en una historia o sea, de corte medieval...
1: ...oh no mames, es lo que te iba a preguntar... ...si sí, es cierto güey, que la historia se basaba en otra época... ...y sale un pinche Rambo con un helicóptero... ...matando a todos a lo desgraciado ...qué verga güey...
0: ...sí, y se supone que la gente se muere... ...porque ellos no saben que son las balas... ...ahora oh, el, plot twista, el ...el ploto está aquí güey... ...donde se pone chido... ...es que resulta... ...que... ...estos vatos no viven... Eh, ...realmente en la tierra viven en una especie de, de planicie que flota en el cielo que, okay. y que debajo está la tierra o sea la tierra está wow. debajo de estos güeyes
1: qué pedo como a oh, la verga
0: y se, su y se, su y se supone güey que, que, que creo que como 100 o mil años atrás o algo así sí, creo que eran como 100 años atrás se supone que pues es la época actual entre comillas y se desata la tercera guerra mundial debido a que había una cantidad ridícula de personas y una cantidad muy leve de comida. Entonces sale una mamada que se le conoce como la en el manga, en el manga y en el anime se le llama la guerra de las obras, que pues es básicamente una guerra mundial que se desata porque hay demasiadas personas y hay muy poca comida. Entonces la gente considera prudente matarse para ver quién sobrevive para tener la comida que hay disponible.
1: Me parece algo que nos va a pasar en algún momento.
0: O sea, el, el, el... Hay, un, hay un arco en esta, en esta madre que es justo ahí donde te, de repente te empiezan a soltar una cantidad estúpida, güey, de, de giros de tuerca. O sea, como que el al vato se le botó la canica, güey, y a media serie dijo, "¿Sabes qué? Ya no voy a hacer esta mamada medieval, vamos a meterle chingaderas random." Pero pero o sea, lo hace lo hace de una forma tan tan espontánea, güey, que que, o sea, literalmente nunca lo ves venir, güey. La mayoría de los giros de tuerca que tiene esta chingadera, no los ves venir nunca, güey. La trama sí en un, en un inicio es muy básica, es se siente como cualquier animation en genérico, este, pero de repente también te avientan este giro, en, el, en donde en el, en el, desde el instante en el que sale el helicóptero, Apache, tú dices,
1: sí, ¿Qué chingados, varga? estoy viendo, güey. Ya valió verga, raza, ya llegó el helicóptero. Ya llegó el La verdad es que sí. la. Ya llegó Ramo, hijos
0: de su puta madre.
1: No mames, continúa.
0: Y te digo, o sea, la, la historia es. Eh, la historia es buena, es este. Dicen que leí en foros porque yo no he leído el manga. No he tenido tiempo de, de hacerlo, pero pues sí vi todos los, los 24 capítulos del anime. Este. Todo está. o sea de hecho, todo, o sea, todas las cosas que pasan están, están ligadas entre sí de una forma muy, muy chida. Eh, por ejemplo, también esta mamada de que, pues como decía hace ratito, de que cuando se supone que el contador de una persona llega a cero, eh, se abre un abismo y se los lleva, se supone que el, el abismo no los lleva más que a, abajo.
1: Más que a la tierra. Sí, o sea, los baja de... de están
0: flotando y lo único que hace el, la sí, mamada sí, sí. esta es que los baja, güey.
1: Por un momento creí que iba a ser algo como el pinche Reino de la Oscuridad de Yu-Gi-Oh, güey. Che, nada, no te pases de verga, güey. El Reino de las Sombras es único. <risa> el Reino de las Sombras. Oh, no, el, reino de las sombras es, el Reino de las Sombras es
0: tan único, güey, que... Que, que solo existe en, en América, güey.
1: En América, plot twist, raza del reino de las sombras no existe en realidad.
0: <risa> <El plot>. No, <risa> la, gente, la gente en Yu-Gi-Oh! se muere de verdad, pero como aquí, era un, como aquí era un juego de cartas para niños, pues dijeron, oigan, esto es un juego de cartas para niños, aquí la gente no se puede morir, esto no, no se permite, no, no, no está bien, no, no, no,
1: no, no. <risa> De todo, bueno, ya después hablaremos de la censura, güey, porque todo ese pedo de yu gi O -Oh, la neta es que vino censuradísimo a Latinoamérica, güey. Todo, güey, sí, todo, el, todo, todo el anime wey. noventero viene
0: censuradísimo, cabrón.
1: Oye, güey, pues lo voy a poner en la lista Ponder, güey. Me gustó ese pinche plot Está, pues, se ve bastante. Está, está, te digo, está, está
0: chidillo. No es así de que tú digas, ah, la gran mamada. Creo que yo recomendaría más leer el manga, porque hay, hay momentos en el anime que la animación está muy de la verga. Literalmente muy de la verga. Este, no tanto como la de Seven Deadly Sins, antes de que preguntes, pero sí, está medio, está medio, está medio piñata a veces, güey.
1: Justamente te iba a preguntar que si estaba del... Te, no recuerdo cómo no. quién te iba a poner del principio, no no, 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 a ese nivel, no ese nivel, güey. No, no va a Pero bueno, raza, plot twist, el, el anime de, de Seven Deadly Sins, la animación es un... Bueno, no es un plot twist, es algo que ya todos sabemos. <risa> pero bueno, raza, eh... De mi parte, como segundo plot twist, cambiando un poquito de género, sacándonos un poquito del anime de enfrente, les voy a presentar nada más y nada menos que al menos una de las joyas eh, de películas mejores que he visto en toda la vida. Sin duda alguna, esta película, estaría dentro de mi top 5, inclusive dentro de mi top 3. Esta película se llama nada más y nada menos que UI Flash, interpretada por nada más y nada menos que Miles Tyler, como el protagonista que es Andrew y... Me pongo de pie por J.K. Simons como el profesor Fletcher, que sí le reconocen el nombre, es el cabrón que hace del, este, ¿cómo se llamaba? Perdón, el, el, el jefe del periódico en Spider-Man, güey, se me olvidó el nombre, güey. Jameson? Jay Jonah Jameson. Jameson. Entonces, esta película cuenta con dos actores muy buenos como lo es Miles Tyler y J.K. K. Simons dirigido por nada más y nada menos que Demi Chassil que también si le reconocen el nombre que dudo un chingo que lo reconozcan porque la neta solo se le conoce por White Flash y por La La Land que también es muy buena película por cierto La La Land. Pero bueno, esta película del 2014 la verdad me parece una joya exquisita en un chingo de cosas. No sé cómo chingados acá su compañero Raúl se pudo quedar dormido en esa película. <ríe> me parece una Te película yo,
0: yo, yo, creo, yo creo que estaba cansado güey. No, no creo que es que, o sea, la película me estaba gustando Este, yo nada más me acuerdo que es que hay, tengo recuerdos medio borrosos porque si sí hay una parte que, que me acuerdo que el vato, o sea el protagonista está con su está con su novia este, discutiendo eh, y luego no sé, se me borró el cassette y donde vuelvo a tener memoria es cuando el vato tiene su accidente o sea, que el güey va ah. a, al, al concierto y que el vato va tardísimo y la madre y que es donde tiene el accidente.
1: Simón, la verdad es que eso es casi parte del final. Yo creo que te faltaron unos 20 minutos para terminarla. Pero justamente el plot twist es eso, el final de White Plush. Todo ocurre cuando después del accidente el protagonista, Andrew, eh, ...va pues de soplón... ...a comunicarle pues a toda la escuela... ...lo que es el realmente el profesor Fletcher... ...este profesor era muy reconocido... ...porque su banda sonora... ...era perfecta en todos los lugares a donde iban... ...el lugar donde se presentaban era... ...perfección, todo lo que él hacía era perfecto... ...era como el rey Midas de la música... ...todo lo que tocaba se volvía oro... ...la película vemos un constante trauma... ...de Andrew tratando de ser el mejor baterista... ...intentándolo, intentándolo, intentándolo... ...el tipo sangra de las manos... ...el tipo llora, el tipo se pega... Y casi al final de la película, como menciona su camarada Raúl, tiene un accidente porque se le olvidó sus baquetas, no recuerdo exactamente en dónde se les olvidaron sus baquetas, se tuvo que regresar cuando ya iba de regreso al sea concierto, el pobre tuvo un accidente, aún así quiso tocar, sin embargo, obviamente el profesor Fletcher, pues por verlo todo jodido, pues le tuvo que decir, nanay mi chavo, tú no puedes tocar en esas condiciones. Entonces imagínate toda la frustración ¿no? de Andrew tratando de por fin coronarse con el mejor baterista, ya lo habían elegido, iba a tocar en este concierto donde pues era bastante importante para la banda y al final lo sacan. Decide soplarle a la escuela lo que es el verdadero profesor Fletcher que solamente pues eh, te enseña, pero te enseña por las malas, ¿no? ese profesor te enseñaba pues haciéndote haciendo mierda enfrente de todos y obviamente cuando los directivos de la escuela en donde enseñaba se enteran, lo corren posteriormente logramos ver que pasan ya unos meses, el protagonista decide dejar un lado de la música, pero en un bar de jazz se encuentra con nada más y nada menos que el profesor Fletcher quien lo invita a tocar en una presentación de jazz con una banda que él formó obviamente ya fuera de la escuela y se presentarán en unos días a, eh, acepta porque piensa que Fletcher nunca supo que él fue el soplón sin embargo, cuando se sienta en la batería a punto de tocar Enfrente de cientos de personas importantes Alrededor de la música, de, en este caso jazz te da cuenta que es todo una trampa Fletcher le da las notas equivocadas Le da canciones equivocadas Y lo hace querer dejar en ridículo frente a todo el mundo No sin antes comentarle que él sabía Que Andrew fue quien le sopló a los directivos Que él trataba mal a los estudiantes el plot twist pues es este, la verdad es que es un plot twist en el que se genera una emoción porque pensábamos que se iban a llevar bien Fletcher y Andrew aún después de todo lo que había pasado, sin embargo pues le revela que él ya sabía que él fue quien sopló, le mete notas incorrectas de todo el mundo termina equivocándose, no sin antes de que se acabara la película regalándonos una escena perfecta de Andrew improvisando ya que obviamente no tenía las notas de las canciones en la batería tuvo que improvisar junto con toda la banda y cierra la película con una hermosa interpretación de la canción que se llama Carmen que pues no es una canción original, es una canción que se, que, que se creó para la película, con eh, haciendo uno de los mejores, este, pues vaya, improvisaciones, hablando de batería, cerrando la película con un muy buen plot twist, en donde pues... Este giro, la verdad, le dio bastante sentimiento para que la película me hiciera tener como que esos vellos de punta, Raúl. <ríe> ¡A
0: ah, la madre. Este, no, te puedo, digo, sí. No,
1: puedo verla, güey.
0: no, te digo, eh, yo creo que pues en, en cualquier rato que tenga la oportunidad de verla voy a tratar de, de hacerlo, pero sí, te digo, o sea, lo, lo que yo vi me estaba gustando mucho, pero te digo creo que creo que más que nada en mi caso no fue que no me gustara, sino que sino que me dio me dio un chingo de sueño porque estaba cansado literalmente, no no de que ah esta película no vale madre, pero sí la verdad es que la película la premisa se me hacía muy interesante y justamente por eso es que la me puse a verla. Tú bien sabes que yo no soy mucho de ver películas porque no me gusta perder tanto tiempo eh, sentado, aparte eh, también soy muy especial sobre todo con las películas. Porque, pues, ya muchas tramas son, son muy, muy, muy recicladas. Este, justamente, mi, mi siguiente también es una película eh, que, que tiene un giro que me resultó increíble. Es una historia que disfruté desde el inicio hasta el final. La película dura un chingo. Siento yo que dura un chingo. Eh, no, no Whiplash, sino la que yo voy a mencionar ahorita, mm. pero, pero sí. Creo que vale totalmente la pena eh, verla. Este salió hace poquito, de hecho. Este, bueno, no hace poquito, hace como un año y medio. Yo creo que sí es, creo que es el 2019. Este, eh, incluso si la quieren ver, está en Amazon Prime Video. Este, eh, estoy hablando de Once Upon a Time in Hollywood o eras una vez en Hollywood, como se, se llamó aquí. Esta película de. de Quentin Tarantino, con. Que de hecho creo que es la décima película de Tarantino. Eh, con es una, con estos novena. vatos.
1: ¿eh? Es la novena película. La, la, porque porque la según novena, él se iba. Sí. Él se va a retirar cuando haga 10 películas, según esto, ¿verdad? Pero es sí. por eso se dice que la próxima película que será la última.
0: Espero que le quede bien verga, igual que esta. La, la verdad me gustó mucho. Este, pues, esta película que se básicamente la historia principal porque como en todas las películas de Tarantino siempre hay muchas eh, subtramas eh, pero pues la historia principal sigue a, a los personajes de Leo DiCaprio y de Brad Pitt que pues el, el personaje de DiCaprio pues es un es un actor de de películas este de películas western que ya está empezando como que a, a entrar en un declive y tiene que empezar a hacer producciones más este pues como quien dice, más, más piteras, más chafas, más X. ya inclusive está viendo la posibilidad de, de aventarse a hacer, un, a hacer un spaghetti western, o sea, estas películas eh, del, del género western que se hacían en, en Italia, este, y pues Brad Pitt es su, es su doble de acción. Básicamente pues la trama gira en torno a, a lo que les pasa a estos dos vatos, pero también hay una subtrama que va dirigida hacia, hacia un personaje de la vida real, una persona que realmente existió, como lo fue en este caso esta actriz eh, Sharon Tate, que es interpretada de manera exquisita por Margot Droy eh, a quien hemos visto ya varias veces en las películas de DC, como Harley Quinn. Este, personalmente me gustó mucho, porque, pues la neta es que me gusta mucho Margot Roy. O sea, tiene como que una, tiene como que un aura así muy, muy, muy fresco. O sea, tú la ves así de que cómo sonríe, cómo se expresa e, e incluso te hace a mí me pasa que me, me hace sentirme bien de cierta manera cuando la, cuando la veo así. Este en la historia, pues que nosotros conocemos, la historia real. Eh, Sharon Tate muere eh, después de, de que, de que varios, varios de los seguidores del culto de Charles Manson este, irrumpieran en su casa y pues básicamente la, la mataron. O sea, se suponía que iban a robar, creo que ella no se dejó y pues al final la terminan matando. Este, esto es lo que sucede en la historia, en la historia real. Está documentado, incluso pues... Charles Manson está en prisión por esa madre y por otros tantos crímenes que de hecho en, en realidad el vato no cometió ninguno. Ese vato no hizo ni madres, güey. Ese vato nada más, nada más junto un chingo de gente en un rancho, güey. Eso fue todo lo que hizo Charlie Manson, no mames. Es una, es una pendejada. Sí, o sea, el vato era un puñetas, güey. O sea, el vato nada más junto gente, porque era, era, sí, todo, no, ya, eh, era porque creo que ya se murió, güey. Ah, ¿en serio? No mames. Sí, creo que creo que ya se murió, güey. Pero si está vivo, que chingue a su madre. Si sí, escucha esto
1: cabrón, junto con el cabrón que dirigió Devil y Electra, güey, por
0: cierto. Sí, güey, junto con ese vato también. Este aquí, el, aquí el plot twist en Once Upon a Time in Hollywood es que al final de la película, en el último acto, hay una escena donde justamente este grupo de, de personas, porque de hecho también aparecen eh, las personas eh, en su mayoría mujeres que eran pertenecientes a este. A, este, ...a esta secta... Eh, ...formada, pues... ...liderada por, por Charlie Manson... ...este... ...pues estos güeyes van a, a la casa de, de Sharon Tate... ...y de Roman Polanski... ...antes de que le gustaran a las niñas... ...este... ...y pues irrumpen en la casa... ...y todo el pedo... ...pero en este caso... este ...pues dio la casualidad... ...de que el personaje de Brad Pitt... ...andaba este, ahí cerca... Va y se mete a la casa también Y les ponen toda su madre güey. O sea, al final En, en One Time in Hollywood Pues el personaje de Sharon Tate No se muere Porque el de, el de Brad Pitt la, la, la logra salvar cosa que, oh, pues, en la, cosa que Pues en la En la historia real no, no sucedió O sea, en la historia real Sharon Tate se muere
1: O oh, no murió
0: no, o sea, sí se muere, estaba embarazada de Roman Polanski y pues en la en la este en la película no, o sea, la película no pasa.
1: No mames, güey. Qué denso, güey. Fíjate, es, 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 esos detalles como que de cambiar cosas de la historia real, güey, como que sí están medio densos, ¿no? Porque por ejemplo, obviamente tú ya te esperas un final, güey, y como que de repente darle todo el pinche giro acá bien dramático porque, pues, no estás cambiando una historia ficticia, estás cambiando una historia real, güey. Entonces, la verdad sí siento que, que está muy, muy chingón eso, güey.
0: Sí, te digo, es, es, muy, es muy interesante el cómo, el cómo hacen ese giro de pronto. Porque sí, yo cuando estaba viendo la película, yo vi a Sharon Tate y yo ya conocía la historia de esta, de esta actriz. Y dijiste, que de hecho, ya fue. Dije, ya mamó, wey, porque de hecho hay una parte, o sea, en la, en la side story donde aparece ella, este, sí te la, te la pintan como una persona normal, una, una chica que, que está disfrutando su embarazo, que va al cine, que sale, que se junta con amigos, o sea, te muestran un lado muy humano de Sharon Tate, algo que pues nosotros, yo creo que, y bueno, también yo creo que la gente en ese, en ese momento, pues desconocía totalmente, este... Yeah. Y pues y pues es algo que, que, no, que no te esperas porque te digo empatizas mucho con el personaje y si tú ya conoces la historia y la ves, dices, puta madre, no
1: quiero que se muera. Y lo cumple, al final se y salva. Lo, y al final
0: lo cumplen, al final pues se salva y pues los que terminaron mamando fueron los del clan de Charlie
1: Manson. No oh, mames, qué chingón, ¿eh? Necesito verla, güey, lamentablemente es una de las películas que me arrepiento que aún no he visto, güey. Este, y fíjate que la otra vez eh, estuvimos vi Estuve viendo Kill, Bill vi, Luego también vi Pulp Fiction y no sé por qué Chingados no vi, este, Once Upon A Time Hollywood, duda alguna Raza también, para los que están escuchando Si no la han visto, peliculón O sea, es, o sea, peliculón no, no tengo otra palabra para describir porque Sé lo que trata la película, sé Cómo se llevó todo y, y sé que, es, que Fue muy bien recibida Y Hablando de películas muy bien recibidas, el siguiente plot twist de mi parte, la verdad es que eh, este sí, para que veas, está ahí, okay? yo creo que es mi segunda película favorita. Estamos hablando de una película que fue producida en el año 2014, interpretada también por actorazos. La verdad es que esta película tenía que triunfar porque tenía que triunfar. O sea, chécate el pinche leco que se encargó. Tenía a Matthew McConaughey como el protagonista, tenía a Anna Haraway como la segunda prota, por así decirlo, y el antagonista, que en este caso sería nada más y nada menos que Matt Damon, y también el gran reconocido Michael Caine, como el profesor John Brand, y dirigida por Christopher Nolan. Esta película tenía la de todas de ganar, y así fue. Estoy hablando de nada más y nada menos que la película de Interestelar, una película que nos lleva, pues, un poquito más allá de la ficción, en donde vemos un mundo donde donde pues, está llevando la chingada este, al parecer, es, vi, eh, la película creo que se basa en Torreón porque hay como que pinches tormentas de arena y la fregada, güey. Pero bueno, este, estos pinches tormentas de arena están acabando con la comida del mundo. Entonces, eh, prácticamente tienen la vida sentenciada ahí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues prácticamente eh, la NASA tiene que, que mandar a vivir a, más a las personas a otro lugar. En el 2067 se descubre que se abrió un agujero negro cerca de Saturno y que ese agujero negro podría apoyar a que, eh, pues ahora sí que mandar la vida a otro lado, ¿no? Porque se hablen como que nuevos planetas, desde este agujero negro, y la película, pues, es, es esta premisa, ¿no? Donde el protagonista, que es este el, el Matthew McConaughey, como Cooper, junto con su tripulación, pues, se acercan a este agujero negro, conocen los planetas que pueden visitar, <coughs> perdón, y pues, obviamente, ellos tienen dos planes el plan A es descubrir un planeta que sea habitable para poder llevar toda la, la humanidad a través de una nave super gigante que atraviesa el agujero negro y poder llevarlos a ese planeta para que todos puedan vivir a gusto o existe el plan B que en caso de que encuentren un planeta habitable pero por alguna razón el, la, el, esta nave que quieren llevar por el agujero negro no la logran completar o no logran resolver un problema de ecuación que sería capaz de pasar la humanidad a este planeta, pues simplemente se encargarían de plantar, como por si decirlo, hilo, este, eh, para que estas, estas, o si, no sé cómo, estos embriones nazcan y la vida, pues, progrese, ¿no? Prácticamente moriríamos todos, pero se generaría una nueva vida en otro planeta. El plot twist, que por cierto, esta película interestelar tiene como 60 mil plot twists muy buenos, sin embargo, uno de, uno de mis favoritos es que nunca existió el plan A. Después de encontrar un planeta que al parecer podía ser habitable, se dan cuenta de que todo este detalle de la ecuación que ayudaría a que una nave supergigante lograra atravesar el agujero negro para poder llevar a la humanidad a un nuevo planeta es totalmente falso. Esta ecuación es irresolvible, es imposible de resolverse, por lo cual el plan original siempre fue mandar a astronautas a estos planetas para ver cuál era habitable y poder plantar ahí la nueva vida. Realmente es un giro bien drástico, güey, porque o sea, inclusive el protagonista ni siquiera sabía esto, el protagonista este Cooper acepta ir a esta misión porque le dicen que es una misión de, pues que obviamente van a tardar 20 años, pero pues que van a salvar a la humanidad. Obviamente estando allá se da cuenta de que todo es falso, de que la humanidad no va a sobrevivir, de que todos nos vamos a ir a la chingada y que lo único que va, pueden hacer es que la vida prosiga pero en otro planeta, sin duda alguna este giro fue un shock bastante grande, ¿por qué? porque luego se nos viene un chico, les digo la película está llena de plot twists, tenemos el plot twist donde por error pasan como 30 años por una mala maniobra y cuando el vato regresa a la nave pues está normal pero en el planeta tierra pasaron 30 años y su hija que tenía 15 años ya tiene como cuarenta y tantos Después el pinche planeta que parecía habitable resultó que era una mentira, que nunca era habitable y todo fue una mentira del Dr. Men interpretado por Matt Damon para poder robar una nave y regresar a la Tierra. La verdad es que la película está llena, llena de muchos plot twists, que es una joya, joya, digo, dirigida por Christopher Nolan, Matthew McConaughey, Anna Haraway, Matt Damon, tienen que verla la verdad. Un peliculón con un giro pues argumental, la verdad, bastante, bastante exquisito. ¡Qué
0: recio, güey! Mira, te soy muy sincero, este, no he visto esa película, eh, sé que existe, me la recomendaron alguna vez, pero nunca me aventé a verla, eh, tal vez la vea igual, cuando tenga la oportunidad de hacerlo, este, pero no mames, güey, suena, eso suena, eh, o sea, todos estos pinches giros, güey, suenan de puta madre, güey, siento que, que el, el día que la vea voy a estar así de que, ¡qué
1: chingados está pasando! es que, o sea, obviamente toda la premisa tú ¿no ves de que a los héroes, ¿no? O sea, pues esta gente que va a descubrir una nueva vida para salvar a la humanidad, y luego te descubres que no es cierto, y luego descubres que ni siquiera él lo sabía, luego descubres que pues estaban condenados a morir desde el primer día que se fueron porque ni siquiera podían regresar a la Tierra, güey, entonces es un giro, la verdad, la verdad muy oscuro, sí pero bastante, bastante delicioso
0: Qué potente, güey, qué, qué recio, qué fuerte. Yo creo que, que la, la al parecer hay, hay varias historias por ahí eh, que suceden en el espacio que, que al parecer necesitan tener una cantidad absurda de giros de tuerca y plot y este cliffhangers y cambios turbodrásticos para que la trama funcione. Pero al final te terminan entregando, o sea, el delivery que te avientan es algo, es algo exquisito, es algo bien vergas. Este algo, algo similar, eh, justo casi parece como si, como si se estuvieran empezando a, a juntar we, el tipo de, de, de menciones que estamos haciendo, porque justamente la el siguiente plot es del que voy a hablar. Eh, es, es una historia que también sucede en el espacio. Este, pero en este caso, eh, pues volvemos otra vez a, a, lo que, a lo que le gusta mucho a esta gente que no se baña. Este, otra vez vamos a hablar de un de un anime guión manga. En este caso, este platicar un poquito de Kanata no Astra o Astra Lost in Space. Este es un manga anime. Am ¿Eh? Amongos. Us. Amongos. Us. <ríe> este. <ríe> Este, este es un anime manga escrito por Kenta Shinohara este se publicó en la Shonen Jump en, en digital eh, son, es una historia bien cortita son 12 capítulos nada más pero esos 12 capítulos son todo el manga este básicamente la premisa pues son un grupo de estudiantes que pues viven en el futuro este viven en el año este 2000, no sé qué, 2000 y algo. Este, do, sí, como en el mil ciento y una mamada. Este, y pues es pues una sociedad futurista. Su, su premisa básicamente es que estos vatos van, van en una excursión a otro planeta. En este planeta, eh, un agujero negro se los traga. Se supone que la, pre, la, 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 la intención principal de, de ir a este campamento en otro planeta, pues es, eh, que ellos aprendan a, a, a sobrevivir en, en otros ambientes distintos al a planeta natal en el que ellos habitan y la madre, entonces pues se supone que los iban a dejar una semana y que estuvieran pasando el rato, divirtiéndose y la chingada. Se van los maestros, entonces aparece este agujero negro que se los lleva y los avienta al espacio. O sea, los vatos se quedan varados en el espacio en medio de la nada. Casualmente se encuentran una, una nave cerca de ellos y pues tienen que hacer hasta lo imposible por llegar a esa nave y esperar que funcione para mínimo tener en donde pues poder eh, estar en un espacio donde puedan donde puedan respirar porque pues obviamente estar en el espacio y pues si te quedas en el espacio mamaste total eh, básicamente la trama de esta madre son estos vatos intentando regresar a su planeta natal que pues para, para nosotros es la Tierra. Ahora bien, Ajá. no te explican en ningún momento al inicio de la historia por qué pasa este pedo, o sea, por qué sale un agujero negro, porque aparte el agujero negro sigue saliendo constantemente en, en otros momentos en los que ellos están en otros lados, o sea, mientras van de planeta en planeta de repente vuelve a salir el agujero negro, pero ellos ya saben que esa madre si se los lleva, los va a volver a aventar al espacio y van a mamar. Entonces, pues, cada que sale tratan de, de evadirlo, llegan a un punto en el que ellos se dan, en el que uno de ellos, eh, este, en el segundo al mando, justamente, se da cuenta de que entre todos los estudiantes, que son, creo que son siete, hay un traidor, o sea, hay uno que está intentando matarlos, básicamente es la, es, sí, básicamente es Among Us,
1: güey. Es lo que te decía Among Us.
0: Sí, pero esa madre salió antes, así que básicamente Among Us es canata nuestra, pero en, en jueguito.
1: Lo mames, güey. O sea, la verdad es que Among Us fue un, un éxito pues mundial, güey, de un juego. Y si tienen ganas de... Vaya, como que la, lo, lo interesante es la primicia, ¿no? Como que el traidor dentro de una nave. Así que si les gustó el jueguito, si se lo echaron con unos amigos, totalmente recomendado ver este anime. Que, por cierto, yo ya... Y ayer le dije como cinco veces a Rol que lo voy a ver.
0: Pero aún hay más, güey. ¿Qué trae? ¿Qué pasó? Este, ellos empiezan a, a tratar de, de reflexionar eh, ¿por, qué, por, qué fueron, por qué fueron elegidos ellos. O sea, porque se supone que, que este los grupos que iban a otros planetas eran todos formados por estudiantes de, la, de las mismas clases pero todos estos güeyes no se conocían hasta que, hasta que fue el día del viaje entonces ellos empiezan como que a, a buscar qué similitudes hay entre ellos para, para definir por qué los mandaron ahí y por qué alguien quiere matarlos entonces estos vatos en algún punto de la historia creo que es a la mitad se dan cuenta de que a ellos los mandaron al espacio a morirse porque son los clones de sus padres. What the fuck? O sea, los papás, güey, los, sí, güey. los, los padres güey, de, de todos estos güeyes se juntan y se ponen de acuerdo para crear clones de sí mismos para, eh, para que más adelante, con los avances tecnológicos, puedan transferir sus memorias a un cuerpo más joven.
1: Y, y, ¿Pero por qué los quieren matar?
0: Porque se supone que la clonación humana está prohibida en ese, ah. en ese planeta. Entonces está prohibida y está penada por la ley. Ok, ok. O sea, era una mamada, era una mamada totalmente clandestina, güey. Entonces cuando, 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 se sa, cuando sale a la luz, porque el hermano de, de uno de los, de los personajes principales era un periodista... Entonces empieza a investigar eh, sobre todo este pedo, y es donde el vato se da cuenta de que hay algo turbio. Al hermano, al vato, al periodista lo matan. Entonces, si es al periodista, lo matan, güey. Y, y ahí, es donde, ahí es donde sale otra de, de que por esto, o sea, esto es lo que estaban tratando de ocultar. Y qué mejor forma de mandarlos al espacio y hacer creerle, hacerle creer a todo mundo que estos güeyes se murieron.
1: No mames, güey, qué drástico, cabrón.
0: ¡Pero espera, güey! ¡Aún hay más! ¡Aún hay más! Todavía hay más, güey. ¿Qué cosa, güey? Ya, ya después de este pedo, güey, cuando ellos ya saben esta madre de que son clones y la chingada, eh, incluso pues empiezan a ver entre ellos mismos como una familia, empieza a haber mucha fraternidad y todo el pedo. Este, incluso se forman parejitas ahí en la, en la historia. Porque este... recuerden, chicos,
1: no importa qué pase, lo importante es el amor. El amor heterosexual.
0: Culear, güey, lo importante es culear. El amor qué, güey, culear. Bueno, y luego... No. <ríe> Entonces, güey, eh, se quedan varados en otro planeta mientras van de regreso a, a su planeta natal y estos vatos encuentran una nave que se parece un chingo a la de ellos este y pues intentan, se quedan varados porque pues obviamente su nave vale verga. Ahora intentan repararla juntando la otra, juntando sus, sus naves. Lo que ellos no esperaban es que adentro de esta de esta otra nave hay una cámara criogénica donde hay una persona. Entonces, sacan a, esta, sacan a esta persona y es una. Es una astronauta rusa que estaba. que supuestamente llevaba 10 años dormida. O según eso era la percepción de ella. Entonces, Ajá. cuando ellos van de regreso, eh. Empiezan a dislumbrar el, el planeta al que, ya, al que ya van llegando, entonces la, la chica, esta rusa, la astronauta, ve. ve el planeta y se le hace muy extraño. Entonces ella dice: Es que esta no es la Tierra. Y ellos de que, o sea, dice, es que yo no, yo no soy de ese planeta. ¿Cómo que no? No, es que todos somos de aquí, la madre. Es que ese no es mi planeta. Eso no se parece a la Tierra. Y todos de que, ¿cómo que la Tierra? ¿Qué es la Tierra? No, esta no, es, no es la tierra. Esta es nuestro planeta natal. Se llama Astra. Y entonces la morra se queda así de que, qué pedo. ¿Cómo chingados pasó esta madre? Y resulta que el gobierno de Astra le escondió a la población, o sea, a la población de, pues, de su planeta, les escondió 100 años de historia. Qué verga. Sí, o sea, el, el planeta, güey, o sea, el gobierno de, el, el gobierno global, güey, le esconde a la población 100 años de historia y les hace creer que, que están... Creo que es en, creo que la historia para ellos sucede como en el 2017. O sea, para ellos, ellos están en el 2017. Pero la realidad? realidad es que estuvieron en el 2117 todo el tiempo, güey. ¿Qué pedo? O sea, la, la morra rusa no estuvo 10 años ahí atrapada, güey. ¡Estuvo 100 o sea, años!
1: ¡A la bestia, güey! ¡Qué pedo! ¿Qué, pero, o sea, ¿y, ¿y por qué la razón de ocultarlo, güey?
0: Porque se supone que... Este... Iban a... O sea, enviaron, enviaron colonias de la Tierra a Astra, que era un planeta con características similares a las de la Tierra, pero la, o sea, no podían enviar a todas las personas. Entonces agarraron un cierto grupo y para que, y para que no hubiera... Para que no hubiera pedos de que se fueran a, a peinar y la madre, este, pues empezaron a, a convencer a toda la gente, a toda la gente joven que había ahí de que, de que ellos, de que ahí habían vivido siempre. O sea, se llevaron a pura gente joven y recién nacidos para, para hacerlos creer que, que ellos, este, que ellos habían vivido en Astra desde siempre, o sea que Astra ya. había existido siempre.
1: Pero no era así. Pero no era así. Vaya, que denso, güey. Fíjate, esos pinches como que, al menos en, eh, de mi parte, güey, como que esos plot twists en donde se oculta como que el tiempo, güey, como que el tiempo no es relativo, o como que pasaron 100 años, o pasaron mil años, o la chingada, eh, la verdad es que a mí me encantan un chingo, y... De hecho, esa es la razón por la que mi siguiente plot twist también tiene que ver algo con el tiempo Nada más y nada menos estoy hablando de un anime, bueno, una película animada bastante, bastante buena Kimi no Nawa, mejor reconocida por todos nosotros como Your Name Esta película que salió en 2016, Raúl, obviamente la conoces, la conocemos todo pinche mundo Todo mundo la hemos visto, inclusive la raza que ni siquiera ve anime, estoy seguro que muchos se la han visto Una película. Yo la, yo de... la, vi, yo la vi solo porque nadie me quiere porque Forever Alone. <risa> <risa> Regresando a los memes del 2010. Este, Esta <risa> película, que no solo es buena por la trama, no solo es buena por la animación, sino que también es buena por la banda sonora interpretada por Rad Wims. Hago mención a esto Exquisita, porque... güey. Exacto. Hago mención a esto porque siento yo que, eh, a lo mejor en anime... Es de, los mejor, de las mejores bandas sonoras de toda la puta historia. O sea, la verdad es que la banda sonora de esta película es exquisita, es deliciosa, es preciosa. Vaya, güey, si lo ve el vato de la capital nomás dice, pues le falta pimienta negra recién molida, pero hasta ahí, güey. O sea, todo lo demás es perfecto. Sin duda alguna de mis bandas favoritas, de mis bandas sonoras favoritas, pero... ¿En dónde viene el plot twist? Pues bueno, todos conocemos la historia de Mitsuha y de Taki, estas personas que se han tratado de conocer durante mucho tiempo, debido a que pues intercambian cuerpos, ¿no? De hecho hay una película de Robert Schneider que también tiene esta primicia, ¿te acuerdas, güey? <risa> <¿Donde risa> pues, un... no, sé, no sé por qué esto ahorita me acordé de, de, esa, de esa madre, pero bueno, la diferencia es que esta película pues sí es buena, ¿no? Entonces... No, no mames, güey, este cuerpo no es mío, también está bien verga. <risa> Sí, 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 la verdad sí ¿Eh, tú lo dices Estoy en porque... esa escena donde sale Adam Sandler Tocando
0: los, tocando los tambores
1: Si <risa> sí, no, cuando se recién levanta Pero bueno, después hablaremos De este cuerpo no es mío Hablando todavía de Journey, sin duda alguna El plot twist, este. bueno Se podría decir que hay varios plot twists Pero todos están dentro Del mismo giro argumental Que es cuando eh, Taki va a buscarla Literalmente, y sabes qué yo sé que tú vives en Cumbres, yo soy de Juárez, pero me voy a aventar todo pinche Monterrey para conocerte. Entonces está aquí, se avienta como que esta premisa de, de encontrar su ciudad pa, para después darse cuenta que, pues, la, el lugar donde vivía este ay, perdón, se me fue el nombre. El lugar donde vivía Mitsuha había sido destruido años atrás por un meteorito, bueno, una serie de mini meteoritos que destruyeron, pues, la población donde ella radicaba. No recuerdo cuántos años fueron, creo que fueron como tres o dos años, ¿no? Eh, creo que son dos. Bueno, entre dos y tres años, este, la verdad es que este plot twist, pues, genera muchas cosas, ¿no? Porque, les digo, realmente el, el giro argumental es los dos años de diferencia entre la historia, porque en algún momento como que se quisieron mandar mensajes y como que no se podía o no querían hacerlo. Luego se dan cuenta que tienen una diferencia de dos años en el espacio-tiempo. Este, el lugar ya no sobre ya no está, pues vaya, ya no existe. Y cuando se logran conectar a través de, del saque preparado por Mitsuha, hecho de su babita, este... <ríe> Eh, logran conectarse en un plano como que multidimensional donde el tiempo y el espacio no existen para poder ayudarle a Mitsuha a salvar a su pueblo. Después de un tiempo se logra saber que Taki logró cometer su, logró hacer esta gran hazaña donde a través de mensajes, pues se podría decir que del futuro, ayuda a Mitsuha. Para, para que ahora sí que todo el pueblo siga vivo y obviamente nos regala pues este eh, emotivo final de película donde Taki y Mitsuha se conocen años después, creo que como cinco años se ven y recuerdan al menos un poco, recordemos que al final nos, nos, no recordaban ni siquiera su nombre, pero en la película sí logran reconocerse un poco, dándonos pues esta, esta idea de que obviamente Mitsuha y Taki terminaron juntos, pero este plot twist, donde se dan cuenta que no pertenecen a la misma línea temporal, en lo personal me pareció, o sea, creo que no te lo esperas, güey, porque al final de cuentas la película nunca te muestra incisos de que es algo de ciencia ficción, al fin, eh, siempre te muestran, o sea, sí ciencia ficción hablando de que se cambian de cuerpos, pero jamás te esperas algún pinche como que alteración de universo y la fregada, güey. Te esperas otra cosa menos eso y de repente como que tocan ese tema y a la verga en, en qué momento pasó esto, güey. Entonces yo creo que es un giro argumental bastante, bastante, bastante bueno porque no te lo ves venir por ningún lado, porque no tiene nada que ver con todo lo que nos habían enseñado de la película. Y sin duda alguna me parece a mí pues un plot twist bastante, bastante bueno. Eh,
0: está, está chido, es una muy buena película. Pinchate aquí, culo, güey. ¿Por qué no le escribes tu nombre? ¿Por qué le pones te amo, güey? ¿Qué es esa mamada?
1: Escríbele tu el nombre, amor.
0: puñetas de perdido.
1: El, y, y antes de continuar, les recuerdo que lo que importa en todo es el amor. El amor. ¡Culiar! Pero bueno, Raúl, eh, yo creo que te vas a aventar el último. Estamos ya a cinco minutos de terminar con la hora del programa, así que échate ese último plot twist que te has estado guardando. A su máquina. Bueno, mira,
0: yo creo que primero mejor vamos a aventar un poco de... Avienta avienta alguna alguna mención honorífica, güey, así rapidito, rápido. Wey.
1: excelente. Bueno, mira, tengo dos menciones honoríficas, güey. La verdad es que son... Las puse en menciones honoríficas porque una es ya muy conocida y la otra sí está como que medio extraña pero, sin duda alguna, una mención honorífica que te voy a aventar, bueno, te voy a aventar las dos así de chingazo el primero es Itachi salvo con Oja, del anime de Naruto, del 2000 este anime producido por Kishimoto durante toda la saga de Naruto siempre vimos a Itachi como el malo, el güey que mató al todo el clan Ushiha el güey que nunca quiso a su hermano para que muchos años después nos damos cuenta que realmente todo esto fue un plan ya que el clan Ushiha pensaba asesinar todo a pinche Konoha porque eran el clan más poderoso, ya que Konoha también pensaba matarlos a ellos porque eran el clan más poderoso, como mencioné ahorita y para detener todo este pinche rollo Itachi se dio la misión de matar a todos no sin antes dejar al menos un sobreviviente que fue Sasuke sin duda alguna este plot twist me generó bastante bastante drama porque pasar de odiar a Itachi a comenzar a amarlo es un es un giro argumental bastante bueno y lo peor de todo es que esto te enteras cuando Itachi ya está muerto wey. ya Itachi muere después revive por ciertas situaciones pero sin duda alguna ese giro argumental me gusta bastante y el otro menciona honorífica así para acabarlo sin duda alguna, el final gore de School Days. School Days es un anime que si ustedes ven no se esperan para pinches nada, cómo va a acabar ese pinche anime. School Days es un pinche pues género romántico, eh, drama juvenil de un güey que quiere cogerse a dos viejas al mismo tiempo, pero que al final una de ellas se termina enamorando. Esta. ¡Ah! Se me olvidó el nombre co co Cotonoja. Cotonoja, perdón. Eh, Cotonoja se termina enamorando de más del prota. Y cuando se da cuenta que le estuvo ganando con otra vieja, ella solo lo quiere para él y decide, pues, hacer lo que haría cualquier otra persona sana en este mundo para quedarse con una persona, Raúl: matarlo y decapitarlo. ¡Matarlo! Matarlo, decapitarlo, llevárselo en una bolsa, en un yate, para que ellos estén siempre juntos. Este final, este plot twitch súper rando, porque te, no te esperas para nada, algo así, güey. Donde todo el anime es súper soft, súper eh, como que vainilla, ¿no? O sea, todo muy bonito, todo muy cute. Y de repente, Sass, pinche vieja, se vuelve loca, lo mata, lo decapita. Uno de los plot twists con final más recomendables. Si quieren ver School Days, se los recomiendo totalmente. A pesar de que tiene como mil y un finales, hasta un pinche final, gente ahí tiene.
0: Qué rico, güey.
1: <risas> Tus menciones sonoríficas, Raúl, así rápido.
0: Este, menciones honoríficas, eh, bueno, hay un, una que quería aventar, eh, pues un, un, pues mi manga favorito, eh, Solanin, que es una historia de una, de una morra que, que pues básicamente está hasta la verga de ser adulta, este, la morra, la, como todos nosotros, la morra vive con su novio y pues renuncia a su trabajo, el novio tiene una banda, pero pues la banda no pega, van a una disquera, les ofrecen tocar para una idol, las, los vatos dicen que no, que ellos quieren tocar su propia música, Este hay un momento en el que ellos dos, pues inclusive terminan, o sea, se separan, dejan de verse, este... como que todo empieza a ir mal para, para ella, o sea, como que tiene demasiadas cosas en la cabeza, luego de repente se reencuentra con este vato, se vuelven a juntar, se empiezan a llevar bien otra vez, y... Justo cuando uno de los de la banda consigue una tocada, consigue una tocada para la, para la banda, ya tiene la oportunidad de presentarse ante una cantidad considerable de gente que pues los escuchen y a lo mejor y tener más proyección, este vato se muere en un accidente de moto. Así. O sea, tú no lo ves venir, güey. El vato está hablando por teléfono diciéndole a... Creo que creo que está hablando por teléfono con esta morra, le está diciendo que la quiere, que, que ya tiene ganas de verla y pa Se estrella. Se estrella Chico contra su un poste y se, y se muere a la verga, así. Es o sea, el... todo, está, todo O sea, todo ya está yendo con madre y este güey se muere así de trancazo. Tú no lo ves venir, güey. Hasta te, hasta te agarra de bajada y dices, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué? El, Baño, final, es un el, final, es, el final es muy memorable porque los, o sea, todos los personajes pues, eran amigos de este vato y pues la novia también eran, pues eran cercanos, vivían juntos. Entonces. Hay, hay un momento en el que hay una, una unión enorme a la hora de que se suben a tocar, la chica decide subirse a tocar en lugar de, de su novio fallecido, y cuando tocan, pues es algo súper emotivo, incluso hay una película donde hay una película live action, también es muy buena, es muy apegada a la historia del manga, y, este, y la interpretación que tiene de, de esa canción, eh, que de hecho es una canción escrita por, por Asian Kung Fu Generation, este es memorable, es, es preciosa, es algo maravilloso.
1: Es, ¿Es de la canción que se llama Solanin? De Solanin. Oh, ok. O sea, pero la, o sea, ya es que Ashen Kufu tiene una canción llamada Solanin, es para ese anime.
0: Eh, sí, Ashen Kufu en el escribió la canción basándose en la historia ah, del ah, manga. Oh,
1: excelente. Muy bien, Raúl. ¿Qué otra qué otro misión honorífica traes?
0: Este, por ahí traigo también. Eh, pues ahora que salió hace poquito, bueno, no hace poquito, hace un par de años, eh, este cómic de, de los Power Rangers, que de hecho está muy bueno, tiene una historia muy interesante, se sale mucho de, de este contexto infantil que, que nos manejaron los Power Rangers y que nos han, y que han seguido manejando a lo largo de los años. Es una historia más, este, pues más para adolescentes y adultos, más llena de, de violencia, con una carga más agresiva, con un desarrollo de personajes bastante interesante. Y pues hay, una, hay un momento en el que los, los rangers se enfrentan a, a un personaje este, que tiene poderes similares a los de ellos, que se hace llamar Lord Dracon, que al parecer el vato está eliminando, está cazando rangers de, de, otras, de otras líneas de tiempo. Este, de hecho, en su universo el vato eh, pues ya, se, ya se fusiló a todos, los, a todos los rangers sabidos y por haber... Y pues el plot twist de toda esta madre es que el vato resulta ser una, una versión muy deformada de Tommy Oliver.
1: Del Power Ranger Verde, ¿no? Del Power Ranger Verde.
0: O sea, todo. O sea, sí, o sea, se, se sabe, ¿no? Se sabe que, que Tommy empieza siendo un villano, pero en esta línea de tiempo, este vato continuó siendo villano. Se supone o sea, que. Si yo...
1: que se, se supone que Tommy era malo porque era controlado, ¿no, güey?
0: Era controlado, pero en esta, en esta madre, este, el vato se supone que, que o sea, quiere, quiere obtener más poder y la madre, y al final, pues el güey termina incluso chingándose a Rita y a Lord Zed. ¡A Entonces, de hecho, de hecho, el, uno de los primeros cuadros donde sale este personaje es el vato sentado en el, en el trono de Lord Zed.
1: ¡Chingón, güey! Esto es por parte ya de los cómics, ¿no?
0: Es en los cómics, sí. Okay.
1: Por si la raza, porque no vaya a ser que la raza ande buscando ahorita el Power Rangers, este, recuerden que tiene de todo. Por cierto, también recomendar <risa> que, que, si, que si quieren ver Power Rangers mejor vean la versión japonesa. ¿Cómo se llamaban, güey? El Super Sentai. El Super Sentai, mil veces mejor que cualquier eh, edición de Power Rangers. Acá,
0: pues hay unos, hay unos que otros que están chidillos, este...
1: Oye, Por de hecho estaría un día. Estaría, ahorita. Estaría, estaría chido ahorita un día, no poner O sea, los dos nos encanta tanto Power Rangers como Super Sentai. Estaría chido hablar como que un día, no, un pinche día acá bien Ranger voy a hablar del de Super Sentai y diferencias con los Power Rangers. Estaría
0: suave. Habrá que, habrá que calarlo. Y bueno, este para, para cerrar con este tema de los plot twists, eh, voy a platicar un poquito de no, no es un no es un giro de tuerca así de que de que ah, te mamaste este no lo vi venir porque incluso desde desde que comienza este arco argumental te, te dan a entender que esto podría suceder pero la forma en la que pasa y, y cómo se desenvuelve toda la historia si te si te rompe la madre eh, esto esto viene de justamente de, de mi anime favorito este ese, estoy hablando del de, arco de, del asesinato del Shogun en, en Guintama. Es una que, de hecho, es relativamente corto. Son a comparación de, de arcos argumentales en otros anime shonen que son de que de, de, de pinches 30, 40 capítulos y la chingada. Esta madre nada más son nueve capítulos donde ya en la parte serie de Guintama, ahora sí, donde se arman los pinches chingadas y ya no nada más están diciendo mamadas y encuerándose. Este. Hay un, hay un punto en la historia donde ya derrocaron al, al gobierno del Japón feudal. Ya el güey el que se supone que era el, el shogun renunció a hacerlo porque se sentía como una marioneta. Entonces el gobierno en Japón, en, en, o sea, en ese Japón feudal está hecho mierda. O sea, Hay un desmadre, hay un desmadre, este... Entonces, no hay nadie que esté al frente, de, de la, al frente del gobierno. No saben qué chingados va a pasar con el, con el país. Es muy incierto. Entonces, este pasa que, que pues la gente sigue a, admirando mucho al Shogun, porque de hecho pues el Shogun es un personaje muy entrañable en, en Gintama. De hecho, ahí es donde empieza a participar de manera seria en este, en este anime. Porque prácticamente todo el tiempo cuando salía el Shogun siempre pasaba algo muy estúpido o algo absurdo alguna escena donde el bato terminaba encuerado.
1: Razón por, no... no <ríe> razón por la que dejé de ver. Razón por la que estoy no, 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 en esas mamadas. Bueno, el, yo, punto, yo, ¿sigue? el
0: punto. El punto, güey, es que. Eh, pues se supone que, que, que los, los grupos principales de la policía. E intentan proteger al Shogun porque pues están a punto de... o sea, el vato está en peligro de muerte o sea, está constantemente en peligro de muerte porque hay muchas facciones que se quieren hacer de... de pues del gobierno de, de Japón entonces la única forma de, de, de obtener el gobierno es matando a este güey entonces la, las facciones que él tiene de su lado lo están tratando de, de proteger incluso se lo llevan a otra zona del país que se supone que está vigilada por ninjas y la chingada este pasan un chingo de cosas güey. hay un chingo de madrazos hay muy buena animación, muy buena banda sonora todo el tiempo estás tenso porque estás esperando el momento en el que ya alguien mate a este vato güey. pasan los pinches nueve capítulos y el vato sobrevive o sea el güey no lo matan en esos nueve capítulos hasta el final del noveno capítulo cuando tú dices ya a huevo, ya la libró ya, ya no se va a hacer este pedo Nada más era nada más era el nombre para darle como que como que más ruido a la a la historia no va a pasar esta mamada todo tranquilo este vato no se nos va a morir qué chido porque la verdad es que el Shogun es un personajazo en en Gintama. entonces ya estás tranquilo ya ya se te bajó el estrés de estar de estar ocho capítulos y medio con el culo en la mano porque este vato lo pueden matar en cualquier pinche momento. El vato ya está en paz, güey. Ya es, ya se fue, ya, ya se fue a otro, a otra ciudad, ya está viviendo en otro palacio, ya inclusive ha ido, han ido muchos de sus aliados a presentarles sus respetos y su apoyo. Este, incluso la hermana menor les escribe a los protagonistas una carta donde les está contando que están bien, que, que todo ya está en orden, que ellos esperan regresar pronto y estar otra vez junto a, junto a sus amigos y la madre. Y entonces uno de los aliados del Shogun lo traiciona, este, inyectándole una aguja con veneno.
1: ¿por qué?
0: Y este, porque, porque sí, o sea, okay. nunca te dan una razón de por qué sucede, simplemente pasa. Y cuando están a punto de tratarlo, él les dice, ya, ya tuve suficiente, ya, ya no quiero más de esto. Ya quiero, quiero vivir mis últimas horas como una persona ordinaria. Y al final el vato termina muriendo muriéndose... Este, ...acostado en el regazo de su hermana menor... ...en una escena que es demasiado emotiva... ...porque en un inicio la hermana nada más le lleva una taza de té... ...se sientan, platican un rato... ...un, un poco de más adelante pues el, el Shogun se recuesta en el regazo de su hermana, y ella le dice, está bien, puedes descansar, ya ya, este, ya pasaste por mucho, ya mañana ya mañana seguirás, y la madre... O sea, ella no se da cuenta que este vato se está muriendo. Yeah, Él simplemente yeah. se recuesta y se muere. El capítulo siguiente es el funeral del Shogun. Y te da en la madre, güey. No. O sea, cuando tú, lo, cuando tú lo ves y entiendes el hilo de la historia... Te rompe, güey. Sí, sí. Te, te hace garras. Y de hecho, de hecho, hay una. Ahorita que mencionabas lo de lo que pasa con, con Itachi y Uchiha Naruto, hay una, hay una, hay una parte similar en Gintama con un personaje que también muere más adelante, como unos nueve, diez capítulos más adelante de ese, de esa, de ese arco, que justamente había hecho algo similar. O sea, el vato también había se había juntado con distintas facciones, el vato lo tenían tachado como un traidor y la madre y todo ese pedo, el vato lo había hecho por el bien del país o sea, todas las cosas malas que parece que el vato hace las había hecho por el bien del país, entonces cuando el vato se muere y tú sabes que, que el vato hizo todo eso por, por el bien de su nación te da más en la
1: madre chale, siento que así va a pasar con Peña Nieto algún día, güey <risa> Siento que ahorita lo estamos tachando de pendejo y que no valió verga, y, y siento que algún día vamos a descubrir que hizo todo bien por México, alguna madre así güey. No no
0: mames, güey, ese vato fue el mejor presidente que ha tenido esta nación. Y mira que hemos tenido muy malos. Y mira, y mira que hemos tenido pésimos presidentes, güey.
1: La verdad que eh, qué buen plot twist para pues ya cerrar con el programa del el día de hoy, Raúl. Este, hay cientos y cientos de plot twists Raza. la verdad es que yo hice una lista de como veintitantos pinches plot twists que iba a sacar Ahí por ahí Raúl quería que mencionara el plot twist de, de Attack on Titan donde revelan que Eren es un titán bueno, la verdad es que ese pinche anime tiene un vergazo de plot twists o sea, no, acabo, que... Yo creo que tenemos que hacer un pinche programa solo para Attack on Titan revelando esos plot twists porque la verdad tiene bastantes güey.
0: estaría chido pero el peor es que nada más vi tres capítulos de esa madre
1: Avíntatelo y a ver si en día lo vemos, pero bueno, raza, este, la verdad es que hay plot twists muy buenos, hay plot twists muy malos, eh, por ahí hay me faltaron miles por mencionar, yo quería meter el del cis de negro, de la muerte de Nina, eh, también quería meter este el final de, de Gate con la muerte de Curizo, que en realidad fue Okabe, o sea, hay muchos, muchos plot twists. Lo este, de el lo de Full Metal Alchemist, güey, donde descubrimos que la piedra filosofal realmente está hecha de humanos, donde la niña esta que aparece le hicieron perro, güey, o sea... La el, el, que... el, el,
0: final, el final del arco de las hormigas quimera en Hunter Hunter, donde te das cuenta de que el verdadero monstruo no fueron las hormigas quimera, güey, fueron los humanos...
1: O sea, hay un chingo de... Hasta de pinche hora de aventura pudimos haber metido donde, nos da, donde no han dicho, pero por ahí se rumorea que realmente es un pinche mundo posapocalíptico y por eso mencionan lo de los hongos y la fregada, güey. Bueno, este... pues la, la,
0: propia, la propia historia de Simon, del Rey Helado, es, es un pinche plot twist que, la verdad, yo cuando lo vi, yo no lo vi venir. Yo dije, no, no mames, ¿qué,
1: este, ¿qué es este vato, güey? O sea, la neta hay un chingo de cosas por hablar, pero ya tendremos momento para hablar de una segunda parte de mejores plot tweets o peores plot twists y ya veremos qué hacer. Por el momento, señores, siendo las 9.13 de la noche y yo con un vergazo de hambre, estoy sudado porque el clima aquí, porque lo se oye y me quiero meter a bañar. Eh, pues nos despedimos de un programa más, Raúl. un gusto volver a compartir micrófonos contigo.
0: Así es. este Esperemos que si llegaron hasta aquí hayan disfrutado del programa y pues que que no les hayan dado tan en la madre los spoilers porque pues la verdad nos valió pa pura madre aventar spoilers a lo loco
1: la neta oye en el primer programa mandamos a chingar a su madre al Sayulita de Andenes en el segundo programa eh, no recuerdo a quién mandamos a chingar a su madre ah mandamos a chingar a su madre a todos estos talent stars y la fregada en el eh, podcast pasado mandamos a chingar a su madre al director de Daredevil y Electra eh, a quién te gustaría mandar a chingar a su madre el día de hoy Al América excelente, parece pues muy bien, con eso nos despedimos, Raza por, eh, por cierto hice todo el intento para que Raúl no hablara de Vistas el día de hoy, entonces creo que acabamos el programa muy a gusto <risa> entonces, Vistas está bien verga nunca lo, pero bueno y señores señores, <risa> gracias por acompañarnos el día de hoy, eh, esperamos encontrarnos en una próxima televisión, recuerden que el día de mañana esto pedo va a estar en Spurify para que nos escuchen, compártanlo, pasen a los amigos ñoños también y esperamos verlos el próximo jueves con otro tema en G7 en vivo en estéreo con Raúl Alcántar y Gilberto García, Raúl hasta el otro jueves es todo
0: amigos <risa> medio abrazo
1: que tengan ustedes muy buenas noches,
0: días, tardes a ver, o la hora en que nos a,
1: escuchen Ayer la raya señores y señores, raya se viene la revancha contra el Chelsea y el Tigres valió ver otra vez ya le va nos vemos